1: Trump, qui a visité la Reine. Oui, et ce qui est drôle avec la visite de Donald Trump en cours à Londres, c'est que j'ai l'impression que c'est le monsieur le moins protocolaire qui s'en va dans l'endroit le plus protocolaire. <rire> Et pour n'importe quel politicien habitué du protocole, aller rencontrer la reine. Tu sais pas trop qu tu... Tu... Qu que, quel mot tu disais, la poignée de main. Euh... À mon avis, en chemin, en avion, là, tu te fais faire un bon briefing sur euh, quoi, faites faire, pas quoi ci, pour ci, faire. Faites pas ça. Il y a la main en premier, il y a plein de choses, touche pas. Euh, à mon avis, il y a des adjoints à Donald Trump qui qui doivent être nerveux quand même depuis depuis quelques jours On dit oui oh, il va bien suivre il va bien faire ça mais on sait on sait jamais euh, Donald Trump donc est en visite euh, en Angleterre a euh, pris le thé d'ailleurs euh, aujourd'hui avec le prince Charles donc comme euh, l'héritier du euh, du trône euh, a euh, bon, bon euh, d'ailleurs il sera reçu ce soir au dîner d'État par la par la reine ben, c'est en, oui. en cours et euh, faut dire que ça entre dans un moment où il est quand même controversé parce que ça fait déjà un bon moment que lui est le maire de Londres c'est drôle quand tu le président des États-Unis qui chicane avec un maire, Mais euh, ça s'était poigné les deux par le passé. Et ça a été encore le cas, alors que Sadik Khan, le maire de, de Londres, a critiqué la venue de Donald Trump. Mais lui, on ne devrait même pas l'accueillir. C'est ça, ça, on ne devrait pas dérouler le tapis rouge à Donald Trump, selon lui. Et Donald Trump le traitait de total loser. <rire> Aujourd'hui, alors un perdant euh, complet, alors un ton peut-être un petit peu moins euh, non, mmh. officiel, alors qu'il euh, se lance dans un voyage assez protocolaire. Et on va parler tout de suite avec Richard euh, Charles La Tendresse. Bonjour,
2: Richard. Bonjour, Mario. Euh,
0: ouais, alors, euh, le président Trump avait euh, quel objectif? Parce que c'est un voyage dont on parle depuis longtemps, qui devait faire au début de son mandat présidentiel. Il y avait eu des signataires, il y avait eu un million ou deux millions de signataires d'une pétition au Royaume-Uni
2: pour ne pas l'accueillir. C'est un voyage qui a été long, long à faire atterrir. Là. Ah oui, ça a été long à organiser, ça a été long à faire atterrir, comme tu dis. C'est d'autant plus compliqué ici à la Maison-Blanche que, bon, comme vous le soulignez tous les deux auparavant, le président est tellement controversé, pas du tout. En fait, je dis pas du tout apprécié de l'autre côté de la mais apparemment, j'écoutais un reporter de la BBC il y a quelques, à peu près une heure, une heure et demie, et il disait, c'est comme pour le Brexit, le pays est carrément déchiré. Il y en a qui le détestent profondément et les autres qui finalement ne laissent pas tant que ça. Mais fondamentalement, dans vous voulait venir pour toutes sortes de raisons parce que, bon, il y a un côté prestigieux à rencontrer la reine Elisabeth. Autant on a peur qu'il s'enfarge dans les, les fleurs du tapis protocolaire et pourtant, lui, il aime cet appareil-là. Il aime ce côté-là c'est un peu engoncé un peu le 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 fait de pouvoir T'sais, le... Mario tu me permets un petit aparté oui. il y en a tellement des commentateurs qui laissent entendre que euh, dans le genre, il traîne partout un complexe d'infériorité euh, d'où de, de, du quartier qui est venu à New York le type de euh, de façon dont son père l'a l'a élevé et puis là ben il cherche constamment des confirmations que dans le fond il est arrivé à quelque chose il a rencontré la reine Elizabeth d'être accueilli à Buckingham Palace de se rendre à Westminster Abbey, tout ça, je, ça n'a tenait cœur absolument. Alors, finalement, il est arrivé où il
0: voulait aller. Ouais. Euh, demain matin, il rencontre Mme Theresa May. Évidemment, elle n'est pas trop en position de force politique là, parce qu'à la fin de la semaine, elle quitte son, elle quitte son poste. Mais sur le plan politique, euh, les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni paraissent très importantes, là, surtout avec le Royaume-Uni qui quitte l'Europe. Ils, ils vont chercher des partenaires, entre autres, au niveau économique.
2: Ben, tu vois, l'espoir le, 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 des Brexiteurs, les partisans de la sortie de l'Union, de, de, du Royaume-Uni, de, de l'Union européenne, c'est que les Américains s'engagent, là, mais à fond dans la signature d'un grand accord commercial qui ferait en sorte qu'on pourrait contrebalancer euh, ce qu'on va perdre comme commerce, affaire commerciale avec les européens, avec ce qu'on va pouvoir faire avec les américains. Déjà les, les économistes disent que ça arrivera pas, ils ils, ils seront jamais capables d'aller chercher autant que ce qu'ils ont avec les européens. Mais ça c'est une vision purement économique. Euh tu sais bon d'abord terrorisme qui va rencontrer là c'est une super lame duck. Tu peux pas avoir plus lame duck que ça. Elle a été rejetée par le Parlement, rejetée par son propre parti. Et dans quelques jours, là, elle va être obligée d'abandonner la tête du euh, Parti conservateur. Euh, elle va gérer les affaires de la main gauche jusqu'à ce qu'on puisse nommer un, un successeur. Et là, ce qui est particulier dans ça, c'est que le président, lui, il pousse ouvertement pour Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mario, je te le dis là ici à Washington, les gens qui l'ont vu, j'en ai parlé là. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai écouté ses discours, ça vaut la peine. Là, mais ceux qui l'ont rencontré disent, c'est un vrai clown, Boris Johnson. C'est pas compliqué C'est un gars qui lance toutes les idées qui lui passent par la tête. Et fondamentalement, son idée, c'est d'arracher le Royaume-Uni de l'Union. Mais après ça, mais lui, c'est le Brexit, Brexit dur, c'est le
0: Brexit dur, le Brexit sans négociation, sans condition, on sort, c'est tout
2: sans accord avec euh, les Européens pour au moins réussir à euh, sauvegarder quelques ententes. Et puis, ce, ce Boris Johnson-là, alors le président des États-Unis a décidé de se mêler de la suite des choses. Donc, un, qui va être le successeur de Theresa May? Quelqu'un plus dur qu'elle. Un Brexit dur, comme tu dis. Mais en plus de ça, il dit, euh, qui aille de l'avant. Je lisais un de ses derniers tweets qui disait bon, tu vois, je viens juste de me le traduire moi-même, euh, un, un grand accord commerci commercial est possible une fois que le Royaume-Uni se sera débarrassé de ses chaînes. Toi, je veux dire, il prend pas position dans les, dans, dans le débat politique actuellement en, en grande Bretagne, je veux demander à quoi. C'est le fun
0: pour les 27 autres pays d'Europe. <rire>
2: <rire> effectivement Puis, tu sais ça joue exactement dans son esprit cette idée de dire il veut briser les alliances et favoriser des des ententes one on one bilatérales plutôt que multilatérales et là il pousse les les encore un peu plus les les britanniques vers, vers la, la la falaise là tu sais parce que on a beau dire ce qu'on veut euh, ça va être un, euh, toute une déchirure toute une prisure pour les euh, les Britanniques de, de passer à « on est tout seul de notre côté, on essaie de se trouver des partners ici et là », alors que malgré tout, dans le grand ensemble européen, ils, ils, avaient, ils avaient plusieurs possibilités d'intervenir. Encore là, j'ai l'air de parler contre le Brexit, c'est un choix que les, les, les Anglais font, cela dit, les Britanniques font. Cela dit, tout le monde s'entend pour laisser entendre que euh, le débat il a été mal géré dès le départ et que s'il y avait un deuxième référendum en ce moment, c'est certain que ça passerait, euh, ça passerait pas, l'idée de se sortir de l'Union. Ben, merci beaucoup, Richard. Au revoir. Plaisir, Mario. Richard, plaisir. La tendresse
0: en direct de la Maison-Blanche. On s'arrête.